0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Dorote Dmotovej Fúmaja. Audioknihu číta Dorota Dmotová. Pred slov: Zodpovednosť za sny. Vždy som si vravela, že mne sa to nesmie stať. Že nesmiem zapadnúť do toho sivého priestoru, prispôsobiť svoje sny svojim možnostiam. Ustúpiť ľuďom bez predstavivosti a skutočnej ľudskej motivácie, jednoducho stať sa tým sivým bahnom a len tak si hniť a smrdieť a na sklonku života možno aj ľutovať, že som nešla za vôňou kvetov, že som nevnímala tóny hudby vtedy, keď znela, že som nekryčala šialenstvom a že som sa uspokojila s tým, čo bolo ľahko dosiahnutelné. Alebo na dosiahnutie čoho by mi táto spoločnosť či moja rodina s radosťou pomohli. Vtedy dávno, keď som si toto všetko vravela, som nepoznala väčšinu týchto slov. Bol to len pocit. Pocit neobyčajný, čoraz častejšie za zjavujúci. Predstavovala som si ho ako sivú hmotu, ako dážď tečúci sídliskom. Nevedela som, ako sa z toho odchádza preč, ani ako som sa v tom preboha mohla ocitnúť. Už v prvých rokoch svojho života som tak ako každý pochopila, že ten život má určité pravidlá, že teraz, keď som ešte dieťa, musím poslúchať to, čo sa mi povie, že si mám myslieť to, čo sa mi vysvetlí, mám súhlasiť s tým, čo je správne a hlavne túžiť po tom, čo je na dosah. A už tedy som vedela, čo nechcem. Mala som asi 11 rokov, keď som si uvedomila, že už čím skôr potrebujem byť dospelá, aby som si mohla robiť, čo chcem. V období, ktoré prišlo po tomto uvedomení, som zápasila často nezmyselne, Trieskala hlavou do múru, šierno bielila som si svet, rozhadala sa s každým, kto ma nechápal a kto si to nezaslúžil. Áno, nebolo to správne, ale nebolo to ani zbytočné. Podarilo sa mi totiž vypestovať si pevnú vôľu. Vypestovať si pocit zodpovednosti odpovednosti za vlastné sny. Vedela som, že v tomto svete sa jednoducho občas musím pobiť, inak ma ten svet ubije na duševnú smrť. A zo všetkého, čo som cítila, videla, chápala a nechápala, plynulo jedno teda vlastne dve, že chcem robiť umenie a že chcem vidieť svet. Vedela som to doskoro na to, aby som o tom v škole tvorila slohové práce na tému, čím budem, keď vyrastiem, a doskoro aj na to, aby som nebola ochotná ustúpiť. Všetko to takto znie ako si premyslenie a namyslenie, pravda však je aj to, že som sa modlila, aby sa mi to podarilo, že Boh pri mne stál a dopriel mi. A ani neviem, či mi to niekto vtedy v útlom detstve povedal, alebo som na to jednoducho prišla sama, ale vždy som ako si vedela, že ak budem čestná a pôjdem si za svojím a nebudem ubližovať, všetko bude na mojej strane. Sny sa menili, pretvárali, spali aj vnúcovali a ja som to nieždy ustála. Keď sa na to teraz spätne pozerám, bola som, a vraj ešte aj som, absolútne neuspokojiteľná. Od svojej rodiny som vždy vyžadovala, a vraj aj vyžadujem, enormnú pozornosť. Prvé dva roky som žila len sama s mamou a keď sa to zmenilo, fialové som od závisti a žiarlivosti. Najprv na svojho nového otca Juraja a potom na malú sestričku. Svet bol nefér, zobrali mi mamu pocit bezpečia a ja som sa vedome zavrela do svojej bubliny. Keď si niekedy pozerám fotky z detstva, vidím, že na málo ktorej sa usmievam. Traja šťastný členovia rodiny a jedno nasraté chúďa v pozadí. A nebolo to ich vinou. Viem to však až teraz. Fakt, že som to nevedela a ten pocit, že som sa cítila ukrivdená ma však kopali do zadku. Možno to bol nedostatok otca alebo pevnej ruky, čo ma donútil, aby som sa v 19. vydala. To môj smet po slobode a poznaní na 5 rokov uhasilo. Ne, nie, neuhasilo, udusilo. Nahradila som ho jednoducho niečím, na čo som ešte nebola zrelá. Prestala som sa zaujímať o hudbu, koncerty, literatúru. Aj keď sa vám to môže zdať divné, ved som v tom období nahrala svoj prvý album. Už odpoveďou je, že väčšina piesničiek na ňom pochádza z obdobia mojej kreatívnej puberty a tento album vznikol iba preto, že som mala výčitky svedomia voči svojmu ja. Ako si som cítila, že toto nie je úplne môj smer, ale láska bola dostatočne silným dôvodom na to, aby som sa úplne pobláznila a vzdala sa toho, čo ma vlastne vytvarovalo do toho, čím som bola. Nikto ma do toho nenútil, to všetko ja. Keďže som už rozvedená, nemusíme to veľmi rozoberať, ujasníme si len isté veci. Vydala som sa z lásky a aj keď som bola citovo nezrelá, podľa slov mojho exmanžela, myslela som si, že to proste vydržím do konca života. Vedela som, že prídu problémy, že prídu úzkosti, že budú momenty zúfalstva, ale bola som rozhodnutá prekonať ich. Tvárila som sa, že mi je jedno, čo si myslia iní, aj keď to nebolo úplne tak, hlavne čo sa týka blízkej rodiny, a fakt, že moja mama na svadbu neprišla, ma ako si vnútorne preklial. Na druhej strane to dolialo benzín do ohňa a tvrdohlava dorodka mala o prekážku navyše, ktorú by mohla preskočiť. A keďže som vždy a všade chcela dokázať, že mám pravdu, moje úsilie nepodávalo dosť dlho. Problémy prišli, zamiešali karty, úzkosti ranili a aj napriek šťastiu, ktoré nemôžno popierať, momenty zúfalstva sa stali týždňami, ale ja som nechcela poľaviť. Väčšinou zo strachu, zo samoty a niekedy len z hrdosti. Aby všetci tí, ktorí dávali môjmu manželstvu pár týždňov nemali pravdu. Nedočkáte sa detajlov ani pikantností a dokonca možno ani dôvodov nášho rozchodu, takže ak si chcete kúpiť túto audiokníhu preto, rovnú položte späť do regálu zoslušnosti to nespravím, s exmanželom sme kamaráti a nemám dôvod to meniť. Nevidnem sa však opisom našich prvých cestovateľských zážitkov. Zažili sme ich spolu a preto ho nemôžem vynechávať. Ale vráťme sa k detstvu. Umelo osamelá Dorotka si začala vytvárať záchytné body vo svojej existencii, momenty, v ktorých videla vlastnú identitu. Najprv to bol klavír. Momenty za klavírom, keď som mala odsvičené povinné noty a mohla som si len tak brnkať a skladať pesničky. Pozatvárala som všetky dvere a v tom priestore na tom mieste som bola zrazu doma. Snívala som o vlastnej kapele, vlastnom albume a netajím, že aj o vlastnom orchestri, tisíckach strán, partitúry, dirigentskej paličke a veľkom pompeznom hrobe, kam by nosili kvety aj deti z povinných školských výletov. Netvrdím, že tento sen sa nemiešal s víziou o rokovej skupie s cigaretou v hube, s vidinou nekonečných žúrov a tisícok spotených fanúšikov. Nebilo sa to. A prečo by sa to vlastne malo byť? Bolo tu však ešte niečo. A práve to bude predmetom tejto knihy. Vždy tam bol ten pocit hľadania, ktorého cieľom nebolo nájsť. Túžba po putovaní, možno aj akomsi asketizme po spoznávaní učení sa. Predstavovala som si samu seba v Afrike. Dodnes som to vlastne ešte nespravila. V Indii, v Himalájach, v džungli, v tajomnej Južnej Amerike, na púšťach, ľadovcoch. Predstavovala som si samu seba v slamených chýškách, na uzulinkých kanojkách, na slonoch, ťavách, koňoch, džípoch, strechách a autobusov, seba v meditačnom sede na útese primori, na rannej modlitbe s buddhistickými mníchmi v azijskom sirotinci. A tento pocit bol rovnako silný ako ten druhý. A keďže som nechcela, aby sa vylúčovali, musela som sa naučiť sklbiť ich. A túžba po obyčajnom hniezdočku ma pritom sprevádzala ako tieň, čo sa v duchu chichúňa na tej odvážnej obrni na navýslní. Ten tieň vedel, že raz za všetko ostatné. Ten deň. Bol to jeden z tých dní, keď bytostne viete, že sa vám celý život zasa obráti na ruby. Tie dni boli v mojom živote zatiaľ tri a toto bol ten druhý. Poznala som to šteglenie v brúšku, ten tlak v hlave a nervozitu v prstoch a myšlienkach. Niečo sa ide stať. Fakt bol ten, že som sa deň predtým rozišla s manželom. To však nebol pravý dôvod toho pocitu. Nevedela som ho pretransformovať do nejakej konkrétnej podoby, a tak som si sadla k počítaču a začala brozovať pomaly. Bola som v maminom pražskom byte a mala som jeden z mála voľných dní počas filmovačky snímky o život. Všetko vyzeralo slubne. Točila som komédiu a mala som hlavnú rolu. A vraj som bola aj vtipná. Navyše som práve uzavrela zmluvu s veľkým vydavateľstvom na tri albumy. Mala som výbornú kapelu, plno nápadov, energie a chuti. Rozchod ma ešte nestihol deprimovať, ako som si to poriadne nestihla uvedomiť. Cítila som len neutíchajúce volanie po slobode. Ako pes, čo sa práve utrhol z reťaze a vlastne ešte ani nevie, kam by chcel ísť a tak stále sedí pri búde, pred pánom sa tvári, že je priviazaný a v duchu sa rýchlo a veľmi emocionálne rozhoduje. Bolo úplne jasné, že zo mňa nevyletí nič rozumné. No v momente, keď to v mojej mysli zasvietilo, už vôbec nebolo cesty späť. Himaláje. Trek okolo a Počula som o ňom, vedela som o ňom, len som si vždy myslela, že na to nemám. A to nemohol byť prípad tej osoby, ktorou som bola teraz. Ten pes, čo sa utrhol z reťaze, pokojne môže zrazu začať aj lietať, a trochu zamáva ušami. Začala som to googlovať a len sa mi potredzovalo, čo som vedela. Okruh Anapornov, trek dlhý coca 300 km z 850 metrov až po 5416. Z džungle až po ľadovce. Jaký, buddhizmus a čistá hlava. Idem a idem sama. Sama. Nikdy som nebola sama. Od 15 rokov zo vzťahu do vzťahu zrazu ten úžasný pocit, že idem do Himalají a idem tam sama. Ponesiem si ruksak, budem sa tváriť tajomne, prestanem rozprávať, hm. alebo zostanem žiť niekde tam v jaskyni. Nie, 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 mám predsa kapelu, OK. No, tak sa a s vrátim ako najväčšia čajočka, čo sama prešla 300 kilákov cez Himaláje. Vrátim sa osvietená, pribratá, uvedomelá a vševediaca. Budem šťastná vo svojej samote a nebudem mať dôvod to meniť, pretože sa už samoty nebudem báť až kým nestretnem toho pravého a to už určite budem vedieť, že to je on, lebo už budem osvietená, hej? A možno ho stretnem tam. Da kde hore a on pôjde sám liečiť si mindráky a spolu dostaneme výškovú chorobu. Ach, keby som len vtedy vedela, koho tam hore stretnem. Alebo to bude Nepálec. Ostanem tam a budeme mať 10 detí. Alebo bude matka Teresa, budem pomáhať, zachránim veľa životov. Prepínala som fotky iných turistov, ale videla seba. Bolo rozhodnuté. Rozflákam celý svoj honorár tam. Ak si dobre spomínam, všetci boli proti môjmu treku okolo Anapurny. Si sa zbláznila? To tak chceš umrieť, či čo? Dorotka, ty nie si na takéto niečo stávaná. Veď sa na seba pozri, tie tvoje ubohe nožičky, kostičky a klobiky. Veď nerob Tu buď s nami. Veď ty nie si chlap. Mama. A to chceš ako zvládnuť? Však keď sme šli vtedy dávno na túru, si kričala po pár kopčekoch, že vyjebá na príroda. No neviem, podľa mňa akože len chceš utekať preč od svojich problémov. Ex-manžel. E, s vašou diagnózou uvedomujete si, čo je to mrsa? Veď musíte brať vakcíny. imunolog. Fakt? No, nechcem vás vôbec odhovárať, ale podľa mňa je to úplne zbytočné. Dorotka, vaša anapurna je všade. Môže byť aj tu na Slovensku. Vôbec nie je nutné, aby ste zomreli v Himalájach. Ta anapúrna je vo vás, o vás. Je to práca na sebe, ktorú musíte zvládnuť. Môj psychiater. Medzi mnou a tými, čo mi toto všetko hovorili, bola obrovská stena. Moje ego už nemohlo byť väčšie a moje rozhodnutie pevnejšie. Jedine svoju sestru Teresku som bola ochotná počúvať tak trošku pomedzi tehly v stene. Nechoď sama, zober si šerpu. Keď už sa tam ideš jebať, nechoď hlavne sama, však nechť ti ma kto pomáhať. Ho ho, 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 tak počkať, počkať. V tom bola predsa pointa. sama, Kráčam sama, kopcami, premýšľam, mlčím. Pojím sa a teším sa. Nie, 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 žiadny šerpa. Ešte by si potom ľudia pomysleli, že som slabá. Že sama by som to nezvládla. Klíkam a študujem. Taký je to kurva 300 kilometr, no. Ruk sa bude mať minimálne tak 15 kg. Ak spadnem do priepasti, kto zavola vrtulník? Čo okrem ega, ktorého medze sa v ten deň rozplynuli v časopriestore, podobne ako psie reťaze, mi bráni na jaci šerpu? Rozum vyhral. Nie strach, podotýkam. Bol to rozum a som na to píšná, lebo sa mi to nestáva často. OK, a máme to. Dotočím film, nahrám album a padám preč. Najmem si šerpu pôdem na trek a po novom roku pôjdem do Indie na pláž trochu sa porozmrazovať. A keďže som sa práve rozhodla, na čo otáľať skupou letenky. O pár dní som ju mala v ruke a začala som si robiť čiarky do kalendára. Tuším som ich počítala častejšie ako ovečky pred spaním, v ktorých v tom období boli tisíce. Pričuchnutie k 13. komnate. Sri Lanka. Bohužiaľ, môj pobyt trval len týždeň, ale bol to týždeň, na ktorý nezabudnem. Týždeň, ktorý zmenil navždy môj pohľad na život a na svet, v ktorom žijeme. Bol to môj prvý presun mimo Európy. Vedela som, že to bude exotika ako z časopisu, ale ako exotika naživo vyzerá, to som nevedela, to treba zažiť. Vedela som, že tam budú ľudia tmavej pleti, že je to chudobná krajina, že tam žijú slony, ale všetky vedomosti boli na nič. Keď som vyšla z letiskovej haly po 13-hodinovom lete, v nikotínovom abstiáku, môj život sa v sekunde zmenil. Ovalila ma tá horúčava, vlhkosť vzduchu, ktorého dýchanie skôr pripomínalo pitie vody, počula som škriekanie opíc, po ceste sa medzi autami pohybovali slony a kravy a útly čierny ľuďkovia s vysviatými tvárami sa v húfoch valili ulicou, všetky tieto obrazy som videla spopod viečok privretých od silného svetla. V tom momente, ktorý v skutočnosti na moje dnešné počudovanie trval len pár sekúnd, sa mi vtisli do očí slzy a vypukla som do húronského oslobodzujúceho smiechu, ktorý som nedokázala ovládnuť. Drobná pani, ktorá zametala vchod do letiska, sa na mňa priateľsky a s pochopením usmiala. Asi také niečo nevidela prvýkrát. Keď si spomeniem na ten týždeň, zdá sa mi ako sen, ktorý si navždy zapamätáte a márne sa roky pokúšate uhádnuť, čo asi znamená. Srilanka je krajina dobrých a čistých ľudí. Aspoň tak som uvidela vtedy ja. Nemajú nič, a ani nechcú mať. Nenaháňajú sa, nehnevajú. Zarážama, ma, prečo sa takáto tragédia, myslím, tsunami, stala práve im, veci to nezaslúžia. Počas svojho pobytu som sa venovala hlavne cestovaniu a spoznávaniu neturistických miest, ako sme to napokon s výskym robili na každej dovolenke. Prenájali sme si tuktuk Trojkolesová motorka pre troch ľudí v Indii volá Rikša a brázdili sme po cestách, ktoré boli skôr necestami, a stretávali sme ľudí a zvieratá, pre ktorých bol biely človek a atrakcia. Na Sri Lanké som sa cítil, ako keby som prišla na nejakú stretávku s najlepšími priateľmi. Všade sa tam totiž pohybujú vaši priatelia. Najprv som sa pred nimi hambila za to, ako žijem, čo všetko mám a nevážim si to a čo všetko by som mohla mať, keby som si to vážila. Potom môj pocit menejcennosti ustúpil. A žiaľ až na konci pobytu som sa cítila ako jedna z nich. Viem, že to vyznieva možno príliš oslavne ako nejaká óda, ale čo iné mám napísať o raji? To, čo mám zo Sri Lanky ešte aj teraz po rokoch cestovania zažívania a zažívania o mnoho intenzívnejších vecí, je ten pocit na latisku. To je niečo, čo sa už nikdy nezopakovalo. Aj keď je to niečo, čo stojí mimo slov a akýchkoľvek pokusov a definíciu, predsa len, toto je kniha. A tak sa musím pokúsiť opísať to slovami. Niektorí niečo podobné spomínali po tom, čo prežili klinickú smrť. Že sa vám proste pustí film. Film z minulosti, to je normálne. Ale film z budúcnosti? Film z minulých životov? Film zo životov iných ľudí? Film zo života krajiny? Film zo života ako takého? Presne tak. Presne toto za mi stalo. Výsky tuším čakal na batožinu a ja som vybehla von, lebo som si musela zapáliť. Stala som tam s nezapálenou cigou a bol to tuším jediný raz, čo som sa smiala a plakala naraz. Neviem, či ten stav trval sekundu alebo minútu alebo koľko vlastne. Keby som vtedy vedela niečo o buddýzme, predstavovala by som si takto nejako osvietenie. Našťastie som o tom nič nevedela a tak som sa vyhla životnému omylu, že by som, daj Bože, mohla byť osvietená na dvaciatke. Vybavili sa mi tie detské sny o palmách, o pičkách a papagájoch, o slamených chýškách, o modlitbách s nimi, Zrazu to zafungovalo a ja som sa ocitla vo sne aj v realite zároveň v akomsi čudnom časopriestore, o ktorého existencii som síce predtým nevedela, ale napriek tomu som sa tam cítila veľmi pohodlne. Za pár minút ten pocit prešiel a bola som normálnou turistkou, ktorá pozoruje a necháva sa pozorovať, obdivuje a kritizuje, fotí a spoznáva. Vždy, keď sa mi zdalo normálne zobudiť sa ráno na Sri Lanke, snažila som sa navodiť si ten letiskový pocit. Uvedomiť si neobyčajnosť situácie, začať si uvedomovať zázrak, nestratiť sa v myšlienkach o minulosti, v túžbách o budúcnosti, neporovnávať životy, jednoducho si len uvedomiť, kde to pre Boha som. Vrátiť sa na letisko a začať sa smiať s filmom v hlave. V podstate to mám podobne zo so vzťahmi. Vždy, keď sa mi zdá, že poznám každú jeho storku a že som sa vždy zobudzala po jeho boku, pripomeniem si prvé dni. Tie motíly, tie rozpaky, ten rešpekt, ktorý človek má k niečomu novému a krásnemu. Lebo len cudzie si vážime. Aj s mužmi, aj s výletmi je to rovnaké. Zunujú sa, to je normálne. Ale vtedy sa treba zastaviť, obzrieť sa späť a uvedomiť si, že sú to vlastne cudzí ľudia a cudzie krajiny. Ľudia a krajiny, o ktorých sme kedysi snívali. Že to je tá Sri Lanka na letisku, nie tá Sri Lanka, kde sa strieľajú desiatky rokov tamilskí tigri a kde žije taká kopa ľudí pod Prahom chudoby. Pretože keď prídete na Sri Lanku s týmto, nezažijete ten pocit na letisku. Celé tie okolnosti, ako sme sa tam dostali, boli také čarovné. Vysky jeho kamoš pilot povedal, že lieta na Sri Lanku a že tam potom musí vždycky týždeň trčať ako idiot, lebo tá istá posadka nemôže hneď letieť naspäť. A výsky si povzdýchol, že mu závidí také trčanie, na čo ho kamoš pilot odporúčil na šéfa C.K. Leonardo, pre ktorú to robil ako čárter. Ja som vtedy bola celkom in, moderovala som hitparádu pre Jojku a tak som si myslela, že by sme sa k tomu mohli so štábom nejako prifariť, či tam niečo vybartrovať. Stretli sme sa so šéfom Leonardo prišli sme na to, že je to viskyho spolužiak zo strednej a za nedlho sme zistili, že forza, ktorá hitparádu vyrábala, sa so svojím lenivým prístupom nikam nebude. Veď okrem zážitku by nič z toho nemala. A zážitky v dnešnom svete nie sú reálna hodnota. A tak sme so sklonenými hlavami prišli šéfovi Leonarda oznámiť, že z toho nič nebude. No a vy môžete ísť? Spýtal sa nás. No a my môžeme len. Nevieme, čo by sme vám v tom prípade dali ako protihodnotu. Môžete ísť, či nie? To no môžeme, môžeme, áno, samozrejme, samozrejme, môžeme. Tep 190. Cítim ho v krku. To by bol jaký for, keby nám to len tak dal. No tak choďte však, hneď vám vytlačím voucher. O tri dní na to som stála na letisku s nezapálenou cigaretou a otvoril sa vo mne kvet, ktorý už bol pripravený púčať. A vedela som, že len tak skoro neodkvitne. Jediným problémom bol vzduch. Naozaj sme si vtedy nevedeli predstaviť, ako toto preboha vydržíme. Skúšala som dýchať cez tričko, aby sa do mňa nedostávalo toľko vody, ale aj tričko bolo mokré. Vlasy aj po košku som mala vlhké, vzduch obsahoval vtedy vyše 95% vody a to už je proste zloé. Eh? Prvé tri dní ma pýchalo pri srdci a stále som mala pocit, že zandliem, ale potom to ako si prešlo. Bol marec, 9 mesiacov pred tsunami. Prišli sme do hotela večer za tmy a hneď sme sa išli pozrieť na more. Poznáte ten pocit viny. Keď prídete k moru a okamžite sa do nehodíte, tak máte výčitky. Je to ako byť na lyžovačke a neližovať sa a iba chlasteť v chate, alebo byť na recepcii a nezožrať krevety, alebo sedieť v krčme, keď vonku zapadá slnko nad morom. To je doslova hriech. More bolo teplé ako šťanka a vlny trieskali o nedaleké skaly. Výsky sa hodil hneď do vody, ja som len stála a nasávala ešte viac blchkosti, tentoraz obohatenej o viacej jódu, keď tu zrazu výsky skríkol a zapätia ja. Nad hlavami nám preletelo niečo strašné. Hlavu to malo veľku ako vočiak, cerilo to zuby a krídla to malo ako netopier. Keby nebolo také teplo, asi by som mala aj zimom zimomriavky, ale takto vale napínalo. Toto stvorenie sa nám podarilo identifikovať až o niekoľko dní, keď sme sa prechádzali v botanickej záhrade a na stromoch vyseli také čudné čierne pytle. Ja som nemala na nose bríle, ale z nám povedala, že je to kalo Obrovský netopier žijúci na Sri-Lanke. Tak to bol on, prvý Sri Lankan, ktorého sme stretli. Myslím, že prvýkrát je proste prvýkrát a ten pocit, že ste zrazu naozaj na inej planete sa už druhýkrát nedostaví. Pozrite sa na cestu a je iná. Pozrite sa na domy a sú úplne iné. Iní sú ľudia, stromy, zvieratá, vzduch. Je to tak strašne diametrálne odlišné, že to už proste nepatrí do nášho sveta. Je to niekde mimo, v rozprávkovej krajine. A v tej rozprávkovej krajine sa môže hľadovať, môžu tam byť nepokoje a vojny, ale stále si tu rozprávkovosť krajina drží. A nemusí to byť ani Sri Lanka, ani India, ani Nepal. Môže to byť aj na púšti v Ománe alebo v domčeku na stračej nôžke niekde v Amazónii. Je to pocit, ktorý má obrovskú intenzitu. Ak sa nesnažíte krotiť ho rozumom, dať mu meno a hranice. A jedno vám poradím. Sakra sa snažte si ho zapamätať. Môže sa stať, že sa zámerne budete chcieť na ňom priživiť Všetko investujete do cestovania, ale on už proste nepríde. Treba si ho zapamätať a potom v príhodnej chvíli vedieť vyvolať. Niekedy pomôže aj fotka. Ja som vtedy fotila na film melohmotným foťákom, ktorý som si kúpila v hračkářstve, keď som mala 9 rokov. Fotky vyšli na hovno, ale našťastie výsky fotil na požičaný digitál, aby sme mali čo dávať do časopisov a ako tak aspoň morálne splatiť náš dlh tomu úžasnému človeku, čo nás sem len tak pustil. Keď sa na to dnes pozerám skúsenými backpackerskými očami, bola to brutálna komercia, celá tá naša očarujúca Sri Lanka. Bývali sme štorviezdičkáči, zadará, priamo na pláži a neďako sme sa vzdialili od na smerom k moru, kúkali na nás začunovaní Nemci ako nazjavenie, že kam to preboha ideme. Našla som aj Slovákov, čo vôbec neboli v mori. A vôbec sa necítili previnilo. Jedni účastníci zájazdu mali svadbu v miestnom štýle aj so slonom <kým> v areáli hotela. Ďalší nakupovali predražený a s najväčšou pradepodobnosťou nepravý hodváb, iní sa len piekli na látkových bielých ležadlách ako klobásky na grille a v mysli mali ďalšiu čiarku. Sri Lanka výbavené. Susedia budú závidieť. My sme sa z toho marazmu snažili čo najviac vymaniť, ale nebolo to ľahké. Nedostali sme sa nikdy veľmi ďaleko, aby sme sa potom mohli na noc vrátiť. Na druhej strane viem, že keby som sa tam ocitla dnes, ležím pri mori a nevymýšľam s cestovaním v takej horúčave. Pijem all-inclusive juice a mám to na háku. Ale to je teraz. A hen to bolo vtedy. A tak sme dali rikšákovi 20 dolárov, čo bol s najväčšou pravdepodobnosťou jeho mesačný plat, aby nás celý deň vozil a zobral nás do najväčšej ryti, akú len pozná. Nepochopil, ukázal nám turistickú mapku, kde mal zakružkovanú botanickú záhradu, sloný syrotinec a všetky významné chrámy. Nakoniec sme na tých miestach aj tak skončili, ale nie v ten deň. Keď sa nám napokon podarilo vysvetliť pojem riť Palova, a on odbočil mimo asfaltky, vydýchli sme si a začali sa pozerať okolo. Jediné, čo si z tej cesty pamätám, je brutálne vychudnutý pes bez srstia nádeje. Zastavila som rikšu a rozbalila mu svoju desiatú odloženú zolinkluzivu ráňajok v servitke. Čupla som si k nemu a trhala mu chlieb na malé kúsky. Keď zjedol asi tretí, odkvecol a zostal iba chrčať. Napadlo mi, že možno ešte fakt v živote nejedol. Dýchal, ale ležal na boku ako mŕtvola a vyzeral ešte horšie. Šofér a miestní stojaci krútili hlavami, že koľko jedla som vyhodila pre psa. Pre psa! No, áno, ja viem. A pravdepodobne som mu život vôbec nezachránila. Na Srilánke som sa prvýkrát stretla s nadhadzovačmi. Pre tých, čo necestujú, sú to ľudia, ktorí striehnu pri všetkých pamiatkách, kam chodia turisti s foťákmi tam na nich pokrikujú a ponúkajú svoje služby. Raz je to Change Money, inokedy Hashish, inokedy Bolt Trip, inokedy Real cashmere a tak ďalej. Niektorí ponúkajú čokoľvek, melú to jednu za druhým a nenechajú vás ani na sekundu o samote, stále len have a look, it's cheap, why don't you come to my place? Niektorí sú ešte viac prefíkaní. Zistili, že turisti nie sú zaš takí sprostí a tak sú extrémne slušní a tichí a niekedy tým vzbudia väčšiu pozornosť. A niektorí sú fakt vtipní. Prikradú sa k vám a doucha vám zašepkajú. I know everything. Alebo Tell me your plan. Občas bohužiaľ príde 5-ročné dieťa a ponúkne vám opium. Niekedy človeku fakt už prasknú nervy a tak občas vidno zúfalého turistu ako hystericky kričí Fuck off! Alebo ako si prenasledovaný úbohým chudákom čo chce zaplniť krky svojich detí zapcháva uši. Ja som tiež mala niekedy chudím jednu vypáliť. Najhoršie sú deti. Tie sa na vás zavesia a začnú sa s vami akože rozprávať. Začnú klasickým, Where do you come from? Aby si urobili obraz, koľko asi máte prachov. Neskôr sa mi pri cestovaní po Ázii osvedčilo, a to nielen pri deťoch, hovorí, že som z Polska. Potom sa spýtajú, Which hotel do you stay? Aby si to potvrdili, a pokračujú, Are you first time in Sri Lanka? aby zistili, či už máte podobných ako oni prekuknutých a takto to robia asi 5 minút, kým z nich nevylezie, že vás pozývajú k sebe, čo v reáli znamená, že vám tam bude ich strýko niečo núkať, nejaký hodváb alebo iné blbosti. Takže toto sú oni, nepriatelia každého cestovateľa. Najhoršie je, že niektorí sú zlatí a človek im fakt chce pomôcť, len jednoducho nemôže. V prípade detí tým podporuje to najhoršie že tým deťom potom rodičia nedovolia chodiť do školy, ale núťa ich takto pracovať či žobrať. Preto najlepšie, čo človek môže spraviť, je nič od nich nekupovať a nič im nedávať, aj keď to cne krúto. Neplatí to o dôchodcoch. Tí sú odkázaní len na pomoc druhých. A ak sa na nich deti vyserú, sú naomužne. Srilanskí nadhadzovači sú jedni z najhorších. Hlavne tí, ktorí predstierajú priateľskú konverzáciu, vy si už myslíte, je, aký krásny rozprávkový deduško. a potom z neho vylezie, že chce prachy. Na jednej prechádzke po mestečku Beruela sa k nám pridal mladý moslim a začal na nás zasa vyťahovať tieto triky. A tak sme ho poslali doriti s tým, že na toto fakt už nemáme nervy a on nám začal vysvetľovať, ako oni moslimovia robia serióznu robotu. Obrusujú diamanty napríklad. A ako budisti iba chytajú ryby a nič nechcú dosiahnuť, na čo som mu povedala, že presne mi je blízke a že mu serem na jeho diamanty. Ale nie je to celkom pravda ani o budistoch. Na Sri sú vypočítali príslušníci všetkých vrstiev bez výnimky, čo je jedna jediná prekážka. Inak je tento ostrov rajom z každej stránky, pre turistu. Pre miestných to až tak neplatí. Neustále nepokoje spôsobované tamilskými tygrami na severovýchode štátu sa ťahnú už 10 ročia, a dožvie do kedy ešte budú. Na Sri Lanke sa však stalo ešte niečo veľmi dôležité. Našla som si tam svoju novú lásku čaj. Bola som sa pozrieť na čajové plantáže a v továrni na spracovanie čaju. Okolitu zvlnenú krajinu pokrývali milióny čajových lístkov. Na plantážach pracovali ako zberačky tamilské ženy s košmi na hlavách. Slnko pieklo, vonku bolo asi 40 stupňov a bolo príšerne vlhko. Možno práve tieto podmienky dávajú celonskému čaju jeho jedinečné vlastnosti. Ako som tam tak pozorovala ten čajový svet, jeho premyslenú štruktúru, rozsiahle plantáže, pôvodné drevené stroje na spracovanie čaju a pôvodných obyvateľov pri práci, zamilovala som sa do čaju úplne. V továrni som zistila, ako naozaj chutí praví celonský čaj. Predávali ho na váhu za smiešnú cenu. No už som si kúpila nejaké vzorky. Odtedy pijem čaj dennodenne, vlastne niekoľkokrát za deň, či je zima alebo totálna horočava, pokoj alebo zhom. A kamkoľvek idem, nosím si vzorky z miestnych plantáží. Stala sa z toho taká malá milá obsesia. Po pri chvíľach pri klavíri opäť tá malá osobná chvíľka meditácie. Či ako to nazvať. Keď čas sa obmedzí na prítomnosť a netrápi ma nič iné, iba farba nálevu, sila chuti a správna teplota. V Japonsku sa takáto kravina študuje 3 roky a na konci štúdia konečne viete, ako podávať čaj. Pozerala som si to na nete s takým malým chrobáčikom v hlave, ale nejaká Češka tam písala o tom report, že po pol roku musela zanechať drahé štúdia, lebo je z toho neustáleho klačania odišli kolená. So Sri Lanky som doniesla asi pol zeleného čaju a bolo rozhodnuté. Ďalšia magorina v mojom živote. A nielen čaj. Dvere do šíreho sveta sa vtedy na letisku v Sri Lanskom Kolombe otvorili a možnosti boli zrazu neobmedzené. Ostanem tu bývať? A prečo nie? Taký malý domček niekde tam pri tých chudákoch pri rieke pod palmou. Náš vykšak mi ukázal, ako žijú bezdomovci. V palmovej chyži pri lagúne.